0: Capítulo 17 —¡Oh, gracias, Dios mío, gracias! —susurré. No podía pensar más que en el nasr y en la especial plegaria de petición que había hecho aquel día. Dios había respondido a mis oraciones. Yo estaba jubilosa y al mismo tiempo asustada. Mi pequeña parecía estar tan triste, tan agotada, tan enferma. Rodeé con mis brazos tanto a la niña como a mi marido. «Te quiero mucho por traerla a casa», le dije a Moody, sintiéndome totalmente ridícula incluso mientras decía aquellas palabras. Él era la causa de toda mi agonía, pero estaba tan agradecida por ver a Maktob que en mis palabras había bastante sinceridad. «Supongo que esta incursión aérea fue una llamada de Dios», dijo Moody. «No tenemos necesidad de estar separados el uno del otro. En tiempos como estos necesitamos estar juntos». Estaba realmente preocupado por ti. y No deberíamos separarnos. La frente de Maktop estaba empapada de sudor. Tenía fiebre. Alargué la mano para tocarla y Moody me la acercó. ¿Era tan agradable tocar su frente? La pequeña no dijo una palabra mientras la llevaba a la habitación con Moody detrás de nosotros. La tapé bien con las mantas, tomé un trozo de tela, lo empapé en agua fría y le mojé la frente. La pequeña estaba consciente, pero se mostraba cautelosa, evidentemente temerosa de decirme nada en presencia de Moody. ¿Has comido estos días? Pregunté. Sí, me aseguró él. Pero lo que veía no confirmaba su afirmación. La niña estaba flacucha. Durante toda la noche, Moody procuró no dejarnos solas. Maxto permanecía en silencio e indiferente, pero mis cuidados aliviaron un poco la fiebre. Los tres pasamos la noche juntos en la misma cama, magstove en medio, durmiendo con un sueño ligero, despertándose frecuentemente con dolor de vientre y diarreas. Estuve sosteniéndola toda la larga noche mientras un torturado sueño me invadía a ráfagas. Tenía un miedo tremendo de plantear la pregunta a Moody. ¿Y ahora qué? Por la mañana, mientras Moody se preparaba para ir al trabajo, me dijo, no ásperamente, pero tampoco con el mismo afecto de la noche anterior, «Prepárala. Por favor, no la lleves. No voy a dejarla aquí contigo». No me atreví a luchar en aquel terrible momento. Moody ejercía un poder total sobre mí y no podía arriesgarme otra vez al aislamiento. Todavía silenciosa, Magto permitió que él se la llevara dejando tras de sí a una madre convencida de que se moriría con el corazón roto. Algo extraño nos estaba sucediendo a los tres. Me llevó tiempo descifrar los sutiles cambios que se habían producido en nuestro comportamiento, pero intuitivamente sabía que estábamos entrando en una nueva fase de nuestra existencia en común. Moody se mostraba más contenido... Menos desafiante, más calculador que antes. Exteriormente parecía haberse calmado, haber estabilizado su personalidad. En sus ojos, no obstante, yo veía los signos de algún problema grave. Estaba preocupado por el tema del dinero. Aún no he conseguido que me paguen en el hospital, se quejó. Todo ese trabajo para nada. Eso es ridículo, le repuse. Resulta difícil de creer. ¿de dónde sacas el dinero? El dinero del que vivimos me lo presta mamá. Sin embargo, no lo creí. Estaba segura de que él quería hacerme pensar que no tenía dinero para que yo no creyera que podía cambiar las circunstancias de nuestra vida. Pero por alguna insondable razón, Moody cambió poco a poco el blanco de su furia empezó a traer a Maxtov a casa casi todas las noches, excepto a aquellas en que se encontraba de guardia en el hospital. Al cabo de un par de semanas de esta nueva situación, permitió que de vez en cuando Maxtov se quedara conmigo durante el día cuando él estaba en el trabajo subrayando nuestro confinamiento con el sonido de la doble cerradura que corría al marchar. Entonces, una mañana se fue como de costumbre y yo esperé a oír el familiar ruido de la cerradura, pero este no se produjo. Oí cómo sus pasos se alejaban de la casa. Corrí hacia la ventana del dormitorio para verle bajar por el callejón a grandes zancadas. ¿Había olvidado encerrarnos o se trataba de una prueba? Decidí suponer esto último. Max y yo nos quedamos en el apartamento hasta que él regresó horas más tarde con mucho mejor estado de ánimo que antes. Seguí pensando que había sido una prueba. Seguro que había estado observando el apartamento o había contratado a alguien para que lo hiciera. Y habíamos demostrado ser dignas de confianza. Moody hablaba más frecuentemente, más apasionadamente, sobre los tres como una familia, intentando unirnos para formar juntos un escudo contra los ataques del mundo. A medida que los días se iban convirtiendo lentamente en semanas, cada vez tenía yo más confianza en que me devolvería Mactob del todo. También la niña estaba cambiando. Al principio se mostró reticente en cuanto a hablar de los detalles de su separación de mí. ¿Lloraste mucho? le pregunté. ¿Le pedías a papi que te trajera conmigo? No, respondió ella con una voz tranquila y temerosa. No se lo pedí, no lloré, no hablé con nadie, no jugué, no hice nada. Me llevó muchas conversaciones de tanteo hacer que bajara la guardia e incluso conmigo. Finalmente me enteré de que había sido sometida a numerosos interrogatorios, particularmente por parte de la esposa del sobrino de Moody, Maluk. Esta le había preguntado si su mami le había llevado alguna vez a la embajada si su mami estaba tratando de sacarla del país. Pero Mactob simplemente respondía siempre, no. Traté de escaparme de la casa, mami, me dijo, como si yo estuviera furiosa con ella por no haberlo intentado. Sabía el camino desde la casa de Maluk. A veces, cuando iba con Maluk a comprar verduras o cosas así, quería escaparme y volver a buscarte. Cuánto me alegraba de que no lo hubiera intentado. La imagen de la niña sola en las atestadas calles de Teherán, con su espantoso tráfico y sus imprudentes conductores, con su despiadada, malvada y suspicaz policía, era dolorosa. No se había escapado naturalmente, no había hecho nada. Y este era el cambio que se estaba produciendo en Macto. En contra de su voluntad se estaba asimilando. Se había sometido. El dolor y el miedo eran demasiado grandes para que ella se arriesgara. Se sentía desgraciada, enferma, desalentada y vencida. Estos dos cambios de personalidad, el de Moody y el de la niña, provocaron un tercero en mí. Largos días, pasados en su mayoría aún encerrada en el apartamento de mamá, dieron lugar a mucha reflexión. Formulaba mis pensamientos en sentencias lógicas analizando planeando mucho más estratégicamente que antes. Era un hecho que jamás podría adaptarme a vivir en Irán. También estaba firmemente establecido en mi mente que nunca podría confiar en la salud de la quebrantada mente de Moody. Por el momento, éste se mostraba mejor, más racional, menos amenazador, pero no podía depender de ello hasta el final. Podía utilizarlo solo para mejorar mi situación temporalmente, hasta que el problema, con toda probabilidad, empezara de nuevo. ¿Cuál era la mejor manera de llevar a cabo mi proyecto? En detalle lo ignoraba, pero había llegado a algunas conclusiones generales. Redoblaría ahora y redirigiría mis esfuerzos a conseguir que Mactob y yo saliéramos de Irán y regresáramos a América. Pero esta campaña se realizaría de un modo diferente, más calculado. Llegué a la conclusión de que debía, a partir de ahora, mantener a mi hija al margen de algunos secretos. El interrogatorio que había sufrido por parte de Maluk me preocupaba mucho. No podía someterla al riesgo de poseer demasiada información. Ya no le hablaría más de regresar a América. Era una decisión dolorosa para mí, pero solo en un nivel. Anhelaba compartir cualquier noticia buena con masto si es que llegaba a producirse, pero desde un lugar más profundo comprendí que aquel era el sendero más adecuado de cuantos pudiera recorrer si realmente la amaba. No despertaría sus esperanzas, al menos hasta que estuviéramos en camino hacia América y aún no tenía ni idea de cómo podríamos llegar a ello, no le hablaría. De modo que, mientras Moody, por sus propias absurdas razones, empezaba a buscar en su esposa y en su hija cada vez más apoyo emocional, nosotras, cada una a su manera, levantábamos nuestra concha protectora en torno de nuestra vida. Ello produjo una tenue paz. Llevó a una existencia extraña que en sus detalles exteriores era más tranquila, más fácil, más segura, pero donde las tensiones corrían más profundamente. Nuestra vida cotidiana mejoró, pero interiormente nos encontrábamos en una trayectoria de colisión que podía ser más amenazadora y siniestra que nunca. Mamal y Nacerín permanecieron fuera de su casa alojándose con parientes. Pero Reza y Ezey regresaron al apartamento de la planta baja. Ese y yo reanudamos una cautelosa amistad. El decimosexto día del mes persa, Ordi Behesht, que este año caía el 6 de mayo, era el cumpleaños del imán Mehdi, el duodécimo imán. Este había desaparecido siglos atrás y los chiitas creían que el día del juicio final reaparecería junto con Jesús. Era una costumbre pedirle favores en su cumpleaños. Esei me invitó a la casa de una anciana completando el cuadragésimo año de un nácer. Su compromiso le imponía a cambio de la curación de su hija de una enfermedad casi mortal el acudir a una celebración anual del cumpleaños del imán Mehdi. Esei me dijo que habría allí unas doscientas mujeres, por lo que me imaginé un largo día de gemidos y plegarias. Así que le dije a Zay, no, no quiero ir. Por favor, ven, repuso Sei Cualquiera que tenga un deseo que quiera que se convierta en realidad, va y le paga dinero a la mujer que lee el Corán, y ella reza por ti. Antes de que haya transcurrido un año, antes del siguiente cumpleaños del imán Mehdi, tu deseo se cumple. ¿No tienes un deseo que quisieras ver cumplido? Es me sonreía cálidamente con auténtico afecto. Conocía mi deseo. Conforme, le dije. ¿Si Moody me deja? Para sorpresa mía, Moody se mostró de acuerdo. Casi todas sus parientes femeninas estarían allí y ese podía vigilarnos a Macto y a mí. Y quería verme relacionada con las ocasiones santas. La mañana en cuestión, la casa se llenó de gente. Los hombres se congregaron en el apartamento de Reza mientras docenas de mujeres se amontonaban en los coches para el viaje a la gran celebración en la casa de la anciana situada a más o menos una hora de coche en dirección sur, cerca del aeropuerto. Aquel día constituyó una sorpresa total. Penetramos en una casa llena de mujeres descubiertas, ataviadas con brillantes ropas festivas. Vestidos de fiestas carmesíes con escotes muy bajos, con lentejuelas y sin tirantes. Y ajustados traje-pantalón. Todas habían ido a la peluquería y llevaban maquillaje en abundancia. Había auténticos alardes de joyería de oro. De varios altavoces estéreos brotaba una ruidosa música banderí con tambores y timbales. Por toda la sala había mujeres que bailaban sensualmente los brazos encima de la cabeza balanceando las caderas. Nadie iba cubierto. Esaí se quitó el chador, revelando un vestido turquesa con un escandaloso escote y abundancia de joyas de oro. Nacerín llevaba un conjunto de dos piezas azul marino con un dibujo cachemira blasonado en él. Estaban allí sorej y Farestej, pero no había señales de su madre, Amerk Bosor está enferma, explicaron. Ahora que veía el tono de la fiesta podía comprender por qué. A Amec no le gustaba la alegría. Aquella fiesta le hubiera puesto enferma. Pronto empezó la diversión con un conjunto de mujeres que ejecutaban una especie de danza del vientre. Varias más cantaban. Siguieron más danzarinas ataviadas con ropas de brillantes colores. Una a una, las mujeres se fueron acercando a la lectora del Corán, que estaba situada en un rincón de la sala, la cual anunciaba el deseo de cada una de las mujeres por el altavoz y luego entonaba un cántico. Feresteg deseó pasar con éxito un examen en la escuela. Sorej deseó un marido. Esey pidió que Mehdi pudiera andar. Nazarín no tenía ningún deseo. La estridente fiesta continuó durante algún tiempo antes de que Ezei me dijera. ¿No tienes ningún deseo? Sí, lo tengo, pero no sé cómo hacer para pedirlo. Ezei me alargó un poco de dinero. Mira, acércate a la mujer y dale este dinero, me dijo. Luego te limitas a sentarse a su lado y ella rezará por ti. No tienes que contarle tu deseo, pero cuando ella esté orando... Debes concentrarte en lo que deseas. Tomando a Maktop de la mano, me aproximé a la mujer santa. Tendiéndole el dinero sin decir nada, me senté junto a ella. La mujer me cubrió la cabeza con un trozo de tela sedoso de color negro y empezó a entonar sus plegarias. ¡Qué estúpida soy! pensé. Esto no puede funcionar. Aunque pensé luego, quizás haya una pequeña posibilidad de que sí, tengo que intentarlo todo. Así que me concentré. Deseo que Macto y yo podamos regresar a América. El ritual duró solo unos minutos. Mientras regresaba al lado de Sey comprendí que podía tener un problema. Sey, Nazarín, Soreg, Feresteg, cualquiera de ellas, o cualquiera de la miríada de sobrinas de Moody que estaban en aquella habitación, Podría y probablemente lo haría decirle a Moody que yo había manifestado un deseo y él querría saber cuál era. Decidí contárselo a Moody en cuanto volviéramos a casa antes de que lo hiciera cualquier otro. Tuve un deseo hoy, le dije. Le pedí al imán Mehdi que me concediera un deseo. ¿Qué fue lo que deseaste? Me preguntó con suspicacia. Que los tres pudiéramos volver a ser felices como familia. Moody iba bajando la guardia poco a poco hasta que aproximadamente un mes después de su regreso a casa con Macto estábamos viviendo otra vez juntos como familia. Permitía a Macto pasar varios días conmigo cada semana. A veces nos dejaba salir a recados, otras nos guardaba celosamente. Vivíamos una existencia extraña, enclaustrada. Resultaba atrozmente difícil tener que esperar el momento oportuno pero era todo lo que podía hacer. Jugaba mi desesperado juego ahora también con Magtob, además de con Moody. Rezaba mis plegarias islámicas fielmente, y siguiendo mi ejemplo, también lo hacía así Macto. Moody iba sucumbiendo gradualmente al engaño porque quería creer que la normalidad se vislumbraba en el horizonte. Existía la posibilidad de un desastre que me asustaba horriblemente. Ahora que estábamos reanudando nuestra vida como familia, me resultaba necesario fingir afecto. Y si me quedaba embarazada, no quería agravar mis dificultades trayendo una nueva vida a este absurdo mundo. No quería dar a luz a un hijo engendrado por un hombre al que odiaba. El embarazo me dejaría más firmemente atrapada que nunca. El 9 de junio cumplí 40 años. Traté de no destacar el hecho. Moody estaba de guardia en el hospital aquella noche, así que ordenó que Macto y yo nos quedáramos en el apartamento de abajo, donde Sey podía vigilarnos. Yo manifesté mi contrariedad, pero él se mostró inflexible. Así, la noche del día de mi cumpleaños, Macto y yo tuvimos que despejar un espacio en el suelo de Sey, quitar los cadáveres de las enormes cucarachas atraídas por la omnipresente orina de Mehdi, extender las mantas y tratar de dormir. En mitad de la noche sonó el teléfono. Ese respondió y oí que repetía las palabras Nah, nah. Es mi familia, dije yo. Quiero hablar con ellos. Hoy es mi cumpleaños. En una poco corriente demostración de desafío agarré el teléfono y oí la voz de mi hermana Caroline. Me informó del estado de mi padre que era estable. Y me dijo que yo había conseguido un empleo en la cadena de montaje de mi anterior patrono, la ITT Hancock, de Elsie. Mis ojos estaban llenos de lágrimas y el nudo que tenía en la garganta me dificultaba el habla. Dile que le quiero. Fue todo lo que pude articular. Dile a John que le quiero también. La noche siguiente, Moody regresó de su larga sesión de guardia en el hospital. Llevaba un pequeño ramillete de margaritas y crisantemos como regalo de cumpleaños. Le di las gracias y le hablé inmediatamente de la llamada de Caroline antes de que pudiera hacerlo esei o reza. Para alivio mío, su reacción fue de indiferencia en lugar de furia. Moody nos llevó de paseo un día bajo el sol veraniego a algunas manzanas de distancia a casa de una anciana pareja, unos parientes suyos su hijo Morteza, de la edad de Moody, vivía con ellos. Había perdido a su esposa unos años antes y sus padres le ayudaban en el cuidado de su hija Elham, de edad apenas mayor que la de Magdo. Era una niña dulce, bonita, pero taciturna y solitaria, por lo general ignorada por su padre y sus abuelos. En los inicios de la conversación, las palabras de Morteza apuntaron al hecho de que tanto él como sus padres habían apremiado a Moody para que me diera más libertad. —Nos sentimos felices de verte, me dijo. Nadie te ha visto recientemente. Nos preguntábamos qué te habría ocurrido y nos preocupábamos por tu salud. —Está estupendamente, dijo Moody con un poquito de incomodidad evidente en su voz. —Ya pueden verlo. Estupendamente. Morteza estaba empleado en el departamento ministerial del gobierno que controlaba las transmisiones de telex que llegaban y salían del país. Era un trabajo importante y conllevaba grandes privilegios. Durante el curso de nuestra conversación aquel día, nos explicó que estaba planeando llevar a Elham de vacaciones a Suiza o quizás a Inglaterra. Sería estupendo que la niña pudiera aprender un poquito de inglés antes de irnos, dijo. Oh, me encantaría enseñarle inglés, repuse. Es una gran idea, admitió Moody. ¿Por qué no la traen a nuestra casa por las mañanas? Betty puede enseñarle inglés mientras yo estoy en el trabajo. Más tarde, durante el paseo de vuelta, Moody me dijo que estaba muy satisfecha. Elham era una niña adorable, mucho mejor educada que la mayoría de las niñas iraníes, y Moody quería ayudarla. Se sentía especialmente vinculado a ella porque, al igual que él en su infancia, la pequeña había perdido a su madre. Además, me dijo, le encantaba la idea de haber encontrado una actividad para mí. Quiero que sea feliz aquí, dijo. Y yo quiero ser feliz aquí, mentí. Enseñar inglés a Elgin resultó también una respuesta a mis plegarias. Moody ya no se preocupaba de llevar a Maktob a casa de Maluk durante el día. El yo necesitábamos a Mastov como intérprete y cuando no trabajábamos en las lecciones, las dos niñas jugaban felizmente. Reza y Esaí planeaban una peregrinación a la Masjed Santa de Mejed, donde Bosor se había alojado en busca de una cura milagrosa. Antes del nacimiento de Mehdi, Reza y Esaí habían hecho un nasr prometiendo realizar la peregrinación si Alá les concedía un hijo. El hecho de que Mehdi fuera deforme y retrasado no tenía nada que ver. Debían cumplir su nacer. Cuando nos invitaron a acompañarles, yo insté a Moody a que aceptara. Lo que se me había ocurrido de pronto era que tendríamos que tomar un avión para ir a Meshed, situado en el rincón más alejado del nordeste de Irán. Había habido una serie de secuestros internos recientemente, lo que ofrecía la débil pero real posibilidad de que nuestro vuelo acabara efectuando una imprevista parada en Bagdad. Sabía también que aquel viaje probablemente calmaría las ansiedades de Moody. Seguramente mi deseo de ir a la peregrinación le tranquilizaría sobre mi creciente devoción hacia su forma de vivir» pero aún había una razón más profunda para mi anhelo. Quería realmente hacer la peregrinación. Eseí me había dicho que si uno ejecutaba los rituales adecuados en la tumba de Meyed, le eran concedidos tres deseos. Yo tenía un solo deseo, pero deseaba fervientemente creer en los milagros de Meyed. Algunas personas llevan a los enfermos y a los locos y los atan a la tumba con cuerdas y esperan que suceda el milagro me dijo essay solemnemente. Y muchas veces sucedía. Yo ya no sabía qué creer o qué no creer sobre la religión de Moody. Lo único que sabía era que me empujaba la desesperación. Moody aceptó de buena gana lo de la peregrinación. También él tenía sus deseos. El vuelo a Mejed fue corto y al llegar Moody nos metió apresuradamente en un taxi para llevarnos al hotel. Él y Reza nos habían inscrito en el hotel más elegante de la ciudad. —¿Qué es esto? —murmuró al entrar en nuestra fría y húmeda habitación. Una cama cubierta de protuberancias nos aguardaba. Un andrajoso pedazo de tela sobre la ventana hacía las veces de cortina. Grandes grietas afeaban las grises paredes de yeso que al parecer llevaban diseños sin ser pintadas. La alfombra estaba tan sucia que no nos atrevimos a caminar por ella descalzos. Y el olor que llegaba del retrete era mareante. La suite de Reza y Esei adyacente a la nuestra no era mucho mejor. Decidimos ir a la haram, la tumba, inmediatamente, en parte por nuestro celo religioso y en parte por escapar del hotel. Esei y yo llevábamos a Bach que habíamos pedido prestados para la ocasión. Se trataba de prendas árabes similares a los chadores, pero con una cinta elástica que los mantenía sujetos. Para una aficionada como yo, una baj era mucho más fácil de manejar. Fuimos andando hasta la Masjid, situada a cinco manzanas de distancia del hotel, a través de unas calles atestadas de vendedores que competían ruidosamente entre sí para anunciar sus mercancías, en este caso, Tashbets y Morgs, piedras de plegaria. Otros vendedores voceaban hermosos bordados y joyería, en especial turquesas trabajadas. Los altavoces que nos rodeaban emitían sonoras plegarias. La mezquita era la mayor que yo había visto hasta el momento y estaba adornada con fantásticas cúpulas y minaretes. Avanzamos a través de la multitud de fieles deteniéndonos ante una piscina al aire libre en las que los peregrinos se lavaban para prepararse para la plegaria. Hechas nuestras ablusiones, seguimos a un guía a través de un gran patio e hicimos una breve visita a diversas cámaras, cuyos suelos aparecían cubiertos de exquisitas alfombras persas y de cuyas paredes colgaban hileras de gigantescos espejos con adornos de oro y plata. Monstruosas arañas de cristal iluminaban el escenario su luz rielando en los espejos y deslumbrando a los fieles. Cuando nos acercábamos a la haram, hombres y mujeres fueron separados. Esei y yo, arrastrando a Mariam y a Mastov, intentamos abrirnos camino a codazos a través de la muchedumbre de estáticos penitentes, maniobrando para colocarnos lo bastante cerca como para tocar la haram y así conseguir que Dios nos concediera nuestros deseos pero fuimos rechazadas varias veces. Finalmente nos desviamos hacia una zona más tranquila para orar. Al cabo de un rato, esei decidió probar de nuevo. Dejándonos a Magto y a mí, se sumergió en la santa multitud con Mariam en sus brazos. Finalmente, y gracias a su perseverancia, llegó junto a la jaram y levantando a Mariam por encima de la muchedumbre, consiguió tocar la tumba. Después, Moody se enfureció conmigo por no haber dado a Maktob la misma oportunidad. Mañana llevarás a Maktob, le dijo Esay. Tres días pasaron en éxtasis religioso. Yo conseguí abrirme camino a la fuerza hasta la Haram, y cuando tocaba la tumba, oré fervientemente para que Alá me concediera un único deseo, que Maktob y yo regresáramos sanas y salvas a América a tiempo de ver con vida a papá. La peregrinación me afectó profundamente, acercándome más que nunca a una auténtica fe en la religión de Moody. Quizás fue el efecto de mi desesperación combinado con el hipnótico atractivo del ambiente. Fuera cual fuera la causa, llegué a creer en el poder de la haram. El cuarto y último día de nuestra estancia en Meyed, me decidí a repetir el sagrado ritual con toda la devoción de que fuese capaz. Quiero ir a la Haram sola, le dije a Moody. No me hizo preguntas. Mi piedad era evidente para él también. De hecho, una ligera sonrisa mostró su placer por mi metamorfosis. Salí del hotel temprano, antes de que los otros estuvieran preparados, dispuesta a hacer mi última y más sincera súplica. Al llegar a la masjid me alegró ver que le había ganado la mano a la multitud. Me abrí camino fácilmente hasta la Haram deslicé algunos reales en la mano de un hombre de turbante, el cual accedió a orar por mí, por mi deseo no manifestado, y me senté junto a la jarán durante varios minutos en profunda meditación. Una y otra vez repetí mi deseo a Alá y sentí que una extraña sensación me invadía. De algún modo comprendí que Alá, Dios, me concedería el deseo. Pronto. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en mi mente. Moody nos llevó un día a casa de Ames Bosor, pero no se preocupó de cambiarse la ropa por el uniforme normal de visita, el consabido pijama de estar por casa. Permaneció en el traje puesto y al cabo de unos minutos entabló una agria discusión con su hermana. Regresaron al dialecto Shustari, la lengua que hablaban de niños, de modo que ni Magto ni yo pudimos entender de qué hablaban pero parecía ser la continuación de una discusión permanente. «Tengo que hacer un recado», me dijo de repente. «Tú y Maktob se quedan aquí». Y salió rápidamente con Magid. A mí no me gustaba regresar a aquella casa de la que guardaba tan desagradables recuerdos, ni tampoco que me dejaran sola con ninguno de sus moradores. Maktof y yo salimos al patio trasero junto al estanque para aprovechar el escaso sol que pudiera alcanzarnos a través de nuestras ropas y para alejarnos del resto de la familia. Para gran pena mía, Améz Bosor nos siguió afuera. -Asisam me dijo ella suavemente cariño mío. Améz Bosor me llamaba cariño mío. Me rodeó con sus largos y huesudos brazos. -Asisam no dejaba de repetir. Hablaba en farsi, utilizando palabras sencillas que yo pudiera comprender o que Mactob fuera capaz de traducir. Mancali, Kalimotasifan, asizam. Lo siento mucho, mucho, mucho por ti, cariño. Levantó los brazos por encima de su cabeza y exclamó. kodaj. Oh, Dios. Luego añadió. Ve a telefonear llama a tu familia. Es un truco, pensé. No, le dije. A través de MacTop proseguí. No puedo porque Moody no me deja llamar. No tengo su permiso. No, telefonía a tu familia, insistió Ames Bosor. Papi se pondrá furioso, advirtió MacTop. Ames Bosor nos miró atentamente. Yo estudié sus ojos y la reducida zona de su rostro que se distinguía a través de su echador. ¿Qué está pasando aquí? Me pregunté. ¿Es una trampa que me ha preparado Moody para ver si le desobedezco? ¿O es que ha cambiado algo que yo ignoro? A Megbossor le dijo a Macto. Tu papá no se pondrá furioso porque no se lo diremos. Seguí negándome, cada vez más confusa y cautelosa, recordando las malas pasadas que me había jugado en el pasado especialmente en Qum, donde me ordenó mantenerme sentada y más tarde se quejó de que yo me hubiese negado a terminar la peregrinación en la tumba del santo Martín musulmán. Ahmed bosor desapareció brevemente, pero pronto regresó con sus hijas Soreg y Fereshteg, que nos hablaron en inglés. «Ve a llamar a tu familia», dijo Soreg. «Realmente nos apena que no hayas hablado con ellos. Llama a todo el mundo». Habla todo lo que tú quieras. No vamos a decírselo a él. La última palabra, él, Moody, fue pronunciada con una pizca de malignidad. Eso fue lo que finalmente me convenció. En aquel momento la oportunidad de hablar con mi familia, aunque fuera breve y aunque la conversación resultara agridulce, bien merecía el riesgo de la furia de Moody. De modo que llamé contando mi pena y mi amor entre sollozos por teléfono. También ellos lloraron, papá admitiendo que su estado empeoraba día a día, que cada día sentía más dolor y que los médicos estaban considerando la posibilidad de una nueva operación. Hablé con Joe y con John en casa de su padre, despertándoles en mitad de la noche. A México Sol nos dejó solas a Magto y a mí durante las llamadas telefónicas sin preocuparse de escucharlas. Más tarde me pidió que fuera a sentarme en la sala. Con Machtov, Sorej y Ferestech presentes para traducir, mantuvimos una reveladora conversación. Yo fui la que le dijo a Moody que te devolviera a Machtov, pretendió. Le dije que no podía hacerte eso por más tiempo. No puede tratarte así. ¿Era posible que aquella mujer a la que yo odiaba, que me había sido tan hostil, se estuviera convirtiendo en mi aliada? ¿Estaba bastante cuerda como para ver la creciente locura en su hermano más joven y era lo bastante compasiva como para hacer lo posible con el fin de protegernos a Macto y a mí de nuevos horrores? Era demasiado para averiguarlo de golpe. Hablé con ella precavidamente, pero ella pareció aceptarlo y comprender el motivo. Aquel era un punto en favor de aquella extraña, extrañísima mujer. Sabía que yo estaba asistiendo a un cambio incomprensible en ella. No podía confiarle ningún secreto verdadero, naturalmente, fuera cual fuese. Pero, ¿podía confiar en que ella ayudara a Moody a comportarse más razonablemente? Durante aquel día, ataqué otros problemas. La mayor parte de nuestro equipaje seguía guardado en el armario de la habitación que habíamos usado allí milenios atrás. Nadie más dormía en la habitación. Seguía siendo la nuestra. Procuré encontrar un momento libre y me dirigí al dormitorio buscando entre las medicinas que Moody había traído de América. Las pequeñas píldoras rosas iban en una cajita pequeña y alargada. Su nombre era Nordet. Nunca comprendí cómo Moody había conseguido pasar anticonceptivos orales por las aduanas de una república islámica donde el control de la natalidad estaba prohibido por la ley. Quizás hubiese sobornado a alguien. En todo caso, allí estaban las píldoras, algunas cajitas de ella en medio de un surtido de medicamentos. ¿Las habría contado Moody? Lo ignoraba. Equilibrando el miedo a ser descubierta con el miedo a un embarazo, me arriesgué a tomar la dosis para un mes. Al meter el paquetito entre mis ropas, el envoltorio de plástico crujió y eso se repitió a cada movimiento que hacía. No me quedaba otra solución que rezar para que nadie se diera cuenta. Cuando Moody regresó para llevarnos a Macto y a mí a casa, nadie le dijo nada de las llamadas telefónicas. Al disponernos a marchar, me encogía ante el ligero ruidito que acompañaba mis pasos, pero aparentemente nadie lo oyó. Llegados a casa, escondí las píldoras bajo el colchón. Al día siguiente ingerí la primera píldora sin saber si era el momento adecuado rezando para que funcionara. Unas pocas noches más tarde, Baba Haji llamó por teléfono a Moody y le dijo que quería venir a hablar con él. Moody no se podía negar. Anduve ajetreada en la cocina preparando té y comida para el honorable invitado, horrorizada de que su misión pudiera consistir en informar a Moody de las llamadas telefónicas hechas desde su casa. En vez de ello, Maxto y yo desde el dormitorio oímos una conversación que me llenó de optimismo. Por lo que pudimos captar, Baba Haji le dijo a Moody, Esta es la casa de Mamal. Mamal ha tenido que ir a alojarse con sus parientes políticos por tu causa, porque Nazarín no quiere ir cubierta todo el tiempo en su casa y ustedes están siempre aquí. Están cansados de eso. Abajo está la casa de Reza y también la están usando. —Igualmente se han cansado. Tienen que mudarse inmediatamente. Tienen que salir de aquí. Moody respondió suave, respetuosamente. —Naturalmente entendería el ruego de Baba Haji. El anciano asintió sabiendo que sus palabras llevaban la fuerza de la autoridad divina. Entonces, entregado su mensaje, se marchó. Moody estaba furioso con su familia, con sus propios parientes. De repente, Maktob y yo éramos todo lo que tenía. Ahora estábamos los tres contra el injusto mundo. Llevamos a la cama a Maktob y Moody y yo sostuvimos una larga charla durante aquella noche. Llevé a Risa a la escuela, se quejó. Le di todo lo que necesitaba. Le di dinero, un coche nuevo que conducir. Le proporcioné un hogar. Mamá vino a pedirme que me ocupara de lo de su operación y así lo hice. Siempre he dado a mi familia todo lo que me pedía. Si me llamaban a América y querían abrigo, se los mandaba. Me gasté un montón de dinero con ellos y ahora lo han olvidado. Han olvidado todo lo que hice por ellos. Ahora solo quieren que me vaya. Luego se lanzó contra Nacerín. Y Nacerín es tan estúpida. Y no tiene por qué andar tapada todo el tiempo. ¿Por qué no puede ser como es ahí? Claro, era estupendo que estuviéramos aquí porque tú limpiabas, cocinabas y cambiabas los pañales de Amir. Lo has hecho todo aquí. Ella no hace nada excepto bañar a Amir cada dos meses, cuando tiene unas vacaciones. ¿Y qué clase de madre y esposa es? Pero ahora volverá a casa desde la universidad en verano. Ya no necesita una niñera, así que... Es el momento de decir, ¡fuera! Sin un lugar para ir y sin dinero, ¿cómo esperan que me vaya? Era extraño oír aquellas palabras. Moody, con su pudibundez islámica de los meses anteriores, se había quejado de la negligencia de Say en taparse, señalando a Nasserín como un ejemplo de virtud. El cambio de actitud era sorprendente. Murmuré discretas expresiones de simpatía. De haber sido yo Nazarín, sin duda me hubiera gustado que Moody se fuera de la casa, pero no hice mención de este hecho. Lo que hice fue tomar partido por mi marido sin vacilaciones tal como él esperaba. Yo era una vez más su aliada, su intrépida partidaria, su hincha número uno, halagando su ego con cada gramo de insincera adulación que pude hallar en mi cerebro. ¿No tenemos dinero de verdad? le pregunté. De verdad, aún no he conseguido que me paguen. Todavía no tienen arreglado el papeleo. Esta vez le creí y me pregunté en voz alta. Entonces, ¿cómo vamos a mudarnos? Majid me dijo que nos encontrarán lo que queramos y que él y mamá correrán con el coste. Solo con un vigoroso esfuerzo pude sofocar mi alegría. Era indudable que nos íbamos a mudar de aquella prisión del apartamento de Mamal porque Moody le había dado su palabra a Baba Haji. Es más, ahora sabía que no existía la posibilidad de regresar a casa de Meg porque Moody manifestaba una maligna furia contra la otrora venerada hermana. De hecho, vivir con cualquiera de los parientes estaba fuera de cuestión ahora que habían socavado tanto su dignidad. ¿Podía esperar que Moody decidiera que había llegado el momento de volvernos a América? No te comprenden, le dije amablemente. Tú has hecho mucho por ellos, pero está bien, las cosas se arreglarán. Al menos nos tenemos a nosotros, los tres juntos. Sí, dijo él. Y me abrazó. Luego me besó y durante los minutos de pasión que siguieron, fui capaz de disociarme del presente. En aquel momento mi cuerpo era simplemente una herramienta que yo usaría, si tenía que hacerlo, para conseguir la libertad. Buscamos una casa de alquiler, caminando por las sucias calles y vecindades, con un agente de la propiedad iraní. Todos los apartamentos que veíamos se encontraban en un estado ruinoso y no se los había limpiado ni pintado durante decenios. La reacción de Moody era alentadora porque también él se enfurecía ante las lamentables condiciones en que estaba todo. Le había llevado un año volver a sensibilizarse, a darse cuenta realmente de la mugre que sus paisanos aceptaban como norma. No seguiría viviendo así. Sin embargo, en aquellos momentos, un dogal le estaba apretando el cuello. Aunque tenía un empleo respetable en el hospital, Seguía ejerciendo la medicina de modo no oficial, incapaz de conseguir que el antiamericano gobierno iraní homologara sus credenciales, incapaz de conseguir que le pagaran, incapaz, en suma, de proporcionar a su familia el esplendor que él consideraba su derecho. Moody se encontró de repente con el problema de tener que guardar respeto a los deseos de sus mayores. Babaji tenía un amigo agente de la propiedad. Este nos mostró un apartamento situado a unas pocas manzanas de la casa de Mamal. No nos gustó y rehusamos alquilarlo, lo que desencadenó una discusión entre Moody y Baba Haji. No hay patio, se quejó Moody. Maxtoff necesita un patio para jugar. No importa, dijo Baba Halle Los deseos o necesidades de los niños no le interesaban. No tiene muebles ni electrodomésticos, dijo Moody. No importa, no necesitan muebles. No tenemos nada, señaló Moody. No tenemos cocina, ni refrigerador, ni máquina de lavar. No tenemos ni un plato ni una cuchara. Yo escuchaba la conversación, pues mi farcia había mejorado un poco y me quedé sorprendida y encantada de oír los argumentos de Moody. Quería un patio para Macto. Quería electrodomésticos para mí. Quería cosas para nosotros, no solo para él y las quería tan desesperadamente que se atrevía a enfrentarse con el venerable jefe de la familia. —No importa —repetía Baba Haji, tú consigue tu casa, y todo el mundo colaborará para que tengan lo necesario. —Taraf —replicó Moody, casi gritándole al santo varón—, ¡eso es taraf! Baba Haji se marchó enfurecido y Moody se quedó preocupado por la posibilidad de haber ido demasiado lejos. Debemos encontrar nuestra casa pronto, dijo. Debemos encontrar un lugar lo bastante grande como para poder instalar en él una clínica y empezar a ganar dinero por mi cuenta. Al cabo de un rato, añadió una nota preocupante para mí. Hemos de lograr que nos envíen nuestras cosas de América, terminó. Reza Shafi, pariente de Moody, era anestesiólogo en Suiza. Sus periódicas visitas a sus padres eran motivo de grandes celebraciones y cuando recibimos una invitación para una cena en su honor, Moody se quedó encantado. Ahora que trabajaba en el hospital y planeaba abrir su propia clínica privada, la conversación profesional resultaba más interesante. Quería ofrecerle a Reza Jaffy un regalo especial y me ordenó ir con Magto para comprarlo dio precisas instrucciones para que fuésemos a cierta confitería en que vendían semillas de pistacho arregladas para formar cuadros decorativos. Magdob y yo llegamos allí en medio del calor de la tarde, encontrándonos con que la tienda estaba cerrada por ser la hora de la plegaria. «Esperemos allí», le dije a Magdob, señalando al otro lado de la calle la sombra de un árbol. «Hace demasiado calor». Mientras aguardábamos, descubrí la presencia de un contingente de pastar que vigilaban la calle. Había un camión de reparto lleno de hombres uniformados y un pacón que albergaba en su interior a cuatro pastar femeninas ataviadas con el chador. Me llevé la mano a la frente y quedé satisfecha al no descubrir cabellos rebeldes que escaparan de debajo del rosari. No me van a pillar esta vez, me dije. Al cabo de un rato, Magtov y yo nos sentimos cansadas de esperar Así que cruzamos la calle para ver si había alguna indicación de cuándo iban a abrir nuevamente la tienda. Apenas invadimos la calzada, el paco avanzó rápidamente y rechinando los frenos se detuvo ante nosotras. Cuatro pazdar femeninas saltaron del coche y nos rodearon. Una de ellas tomó la palabra. ¿No es usted iraní? Preguntó acusadoramente en farce. No. ¿De dónde es? Soy de América, dije en farsi. La mujer habló entonces brusca y rápidamente en mi cara poniendo a prueba mi tristemente limitado conocimiento de la lengua. No comprendo, acabé por decir. Eso no hizo más que enfurecer a la mujer. Siguió increpándome en su incomprensible lengua hasta que finalmente la pequeña Maktop consiguió hacer una traducción. ¿Quieres saber por qué no comprendes? Explicó Maktop. Dice que al principio hablabas bien en farsi. Dile que solo puedo entender unas pocas palabras, nada más. Esto suavizó un poco a la mujer pero siguió hablando atropelladamente hasta que Maktob explicó. Te han detenido porque en tus calcetines hay arrugas. Me subí los ofensivos calcetines y las pastas se marcharon no sin antes soltarle a Maktob, la directriz final. Dile a tu madre que nunca vuelva a salir a la calle con los calcetines arrugados. Así, castigada, pude comprar los pistachos y en el camino de vuelta, le advertí a Maktob que no hablara a papá del incidente. No quería que Moody se enterara de nada que pudiera inducir a restringir nuestros movimientos. Maktob comprendió. Aquella noche fuimos a casa del amo tío por el lado paterno, Shafi, en el distrito geisha de Teherán, a ofrecer los pistachos a su hijo Reza. Había allí 50 o 60 personas. A última hora de la noche, después de que se hubiesen ido algunos invitados y cuando nosotros nos disponíamos a marchar, el repentino y siniestro gemido de las sirenas de alarma aérea resonó en la ciudad. Las luces se apagaron. Tomé a Mactob de la mano y nos apretujamos contra una pared junto con otras personas. Aguardamos en un tenso silencio el sonido de las baterías antiaéreas que nos habíamos acostumbrado a esperar. A lo lejos, oímos el terrorífico ruido de los aviones que se acercaban, pero seguía sin resonar el fuego antiaéreo. —Algo va mal —dijo alguien—, quizás nos hayamos quedado sin munición. Los aviones atacantes rugían sobre nuestras cabezas terriblemente próximos. Una ensordecedora explosión atronó mis oídos y experimenté la instantánea y misteriosa sensación de que un oscuro fantasma barría la habitación dejándonos ateridos y vulnerables. La pared retumbó contra mis espaldas, empujándonos a Mastov y a mí hacia adelante. Las tazas tintinearon, oímos ruidos de cristales rotos. Antes de que pudiésemos reaccionar, una segunda conmoción nos sacudió y luego una tercera. La casa entera se estremecía, por todas partes caían trozos de yeso. Yo me daba cuenta de que a mi lado la gente lanzaba gritos histéricos, pero en mis oídos sonaban extrañamente débiles. En la oscuridad esperamos a que el techo nos cayera encima. Maktob gemía. Moody me hacía la mano. Aguardamos impotentes, reteniendo la respiración, esforzándonos por dominar el pánico. Solo poco a poco la realidad volvió a ocupar su lugar. Transcurrieron bastantes minutos antes de que nadie se diera cuenta de que los aviones y las espantosas explosiones habían sido sustituidos por las sirenas de los vehículos de urgencia. Del exterior nos llegaban también los gritos de las víctimas. —¡Vamos al tejado! —gritó alguien. Y como un solo hombre, todos corrimos hacia el tejado de la casa. Las luces de la ciudad estaban apagadas pero el resplandor de innumerables incendios incontrolados, así como los faros de las ambulancias, coches de policía y vehículos de bomberos, iluminaban el devastado paisaje urbano. A través del aire convertido en una densa niebla a causa de las partículas de polvo, no vimos más que muerte y destrucción a nuestro alrededor. Los edificios cercanos habían sido reemplazados por profundos socavones en la tierra. La noche olía a pólvora y a carne quemada. Por las calles corrían hombres, mujeres y niños histéricos, gritando, llorando, buscando frenéticamente a su familia. Algunos hombres salieron de la casa y se acercaron a la avenida principal en busca de información. Regresaron con la noticia de que las calles estaban cerradas a todo tráfico, excepto el de los vehículos de emergencia. No podemos salir de Geisha esta noche, dijo alguien. Acampamos, pues, aquella noche en el suelo de la casa de Amoya Fi. Magto y yo dando gracias a Dios por nuestra supervivencia y renovando nuestras desesperadas súplicas por la libertad. Las calles permanecían cerradas a la mañana siguiente, pero llegó una ambulancia para llevar a Moody al hospital. Mientras él trabajaba allí durante todo el día, atendiendo a las bajas, los que estábamos aprisionados en la casa especulábamos sobre lo sucedido la noche anterior muchas personas expresaron la pesimista opinión de que el gobierno se había quedado sin munición. Si eso era cierto, íbamos a sufrir un auténtico fuego del infierno. Tales rumores debían de haberse esparcido por toda la ciudad porque, por la tarde, la televisión gubernamental emitió una declaración destinada a calmar los temores. Por lo que pude entender, los locutores decían al populacho que no se alarmara. La razón por la que no había habido fuego antiaéreo era que el gobierno estaba probando algo diferente, aunque no dijeron de qué se trataba. Moody volvió aquella noche a la casa de amoya fi El distrito de Geisha seguía cerrado a todo tráfico excepto el de emergencia, así que tuvimos que pasar allí otra noche. Moody estaba cansado e irritable por un largo día de supervisión de anestesia en innumerables operaciones de urgencia. Traía preocupantes noticias de muchas, muchas bajas. Solo en una casa, en una fiesta de cumpleaños, habían muerto 80 niños. Reza Shafi tuvo que retrasar su regreso a Suiza y durante aquella noche le propuso a Moody un plan. «Deberías dejar salir a Betty y a Mactob del país», dijo. «Es demasiado peligroso para ellas. Deja que me las lleve a Suiza. Me aseguraré de que permanezcan conmigo. No las dejaré hacer nada». —¿Hasta dónde estaba enterado Reza Shafi de mi situación? —me pregunté. —¿Tenía realmente intención de vigilarnos en Suiza o solo trataba de aplacar los temores de Moody de que pudiéramos huir? Eso no importaba, porque yo estaba segura de que podríamos regresar a América desde Suiza. Pero Moody defraudó esta débil esperanza en unos instantes. —No —gruñó—, ni hablar. Prefería exponernos a los peligros de la guerra. Transcurrió un segundo día y luego un tercero en la casa de Amor antes de que las brigadas de rescate terminaran de llevarse a los heridos y a los muertos. Cada día las noticias del gobierno se hacían más misteriosas. Los locutores informaron que si no había habido fuego antiaéreo durante los bombardeos, era porque Irán poseía ahora sofisticados cohetes aire-aire muy superiores al fuego antiaéreo convencional. Un reportero dijo que el pueblo de Irán se quedaría sorprendido cuando se enterara del lugar de procedencia de los nuevos misiles. América, Rusia, Francia, Israel... Todo el mundo especulaba, pero Moody estaba seguro de que las nuevas armas procedían de los Estados Unidos. Debido al embargo de armas, dijo, probablemente fuesen canalizadas a través de un tercer país, con lo que Irán tenía que pagar un precio más elevado. Moody estaba convencido de que los traficantes de armas americanos, siempre hambrientos de dinero, no podían ignorar a un cliente con tan insaciable apetito. No sabía, ni me importaba, de dónde procedían los misiles. Solo pedía que no tuvieran que ser utilizados. Se produjeron nuevos acontecimientos pocos días más tarde, después de nuestra vuelta al apartamento de Mamal. El gobierno prometía despiadada venganza contra Irak por el bombardeo de Geisha y anunciaba ahora que se había efectuado un terrible ataque contra Bagdad utilizando otra nueva arma, un cohete tierra tierra que llegaba desde el suelo iraní a Bagdad sin el uso de una aeronave. La existencia de esta segunda nueva arma alimentó más especulaciones respecto de quién estaba suministrando a Irán elementos tan sofisticados. El gobierno proclamó triunfalmente que las nuevas armas eran fabricadas allí mismo, en Irán. Moody se mostró escéptico al respecto. Un día, Moody nos permitió a Maktob y a mí salir de compras con Ese y Mariam para adquirir ropa de verano para las niñas. Después de una mañana de tiendas, tomamos un taxi naranja para volver a casa y las cuatro nos amontonamos en el asiento delantero. Yo iba en medio con Magdov en el regazo. El chofer arrancó a gran velocidad y cuando maniobraba el cambio de marchas, sentí que su mano me rozaba la pierna. Al principio pensé que era un accidente, pero a medida que avanzábamos por entre el denso tráfico, su mano fue deslizándose más arriba apretando mi muslo. Era un hombre desagradable, pestilente, que me miraba lascivamente por el rabillo del ojo. Maxtov estaba distraída con Mariam, así que aproveché la oportunidad para darle un fuerte codazo al chofer en los riñones. Esto, sin embargo, no hizo más que alentarle. Puso su palma sobre mi pierna y apretó. Cada vez su mano subía más y más. —¡Muchas jeringas! —grité. —¡Aquí, gracias! Era la orden que uno daba cuando había llegado a su destino. El chofer apretó los frenos. —No digas nada, pero baja —le dije a Esai. Empujé a Esai y a las niñas a la acera, y salí tambaleándome tras ellas. —¿Qué pasa? —preguntó Esai. —No es aquí donde tenemos que bajar. —Lo sé —le repliqué. Me temblaba todo el cuerpo. Mandé a las niñas a mirar un escaparate y entonces le conté a Esai lo que había ocurrido. —He oído hablar de ellos —me dijo Esai. —Jamás me ha sucedido a mí. Pienso que solo se lo hacen a mujeres extranjeras. Ya fuera de peligro surgió otra consideración. Essay, imploré, por favor, no se lo digas a Moody porque si se entera no va a dejarme salir otra vez. Por favor, no se lo digas tampoco a Reza. Essay consideró cuidadosamente mi petición y al final se mostró de acuerdo. La cada vez más deteriorada relación de Moody con sus parientes iraníes me daba mucho que pensar. Tratando desesperadamente de comprender a aquel hombre para poder calcular cuál sería el contraataque más eficaz, repasé los detalles de su vida. Había marchado de Irán a Inglaterra en cuanto su edad se lo permitió. Al cabo de unos años vino a América. Había dado algunas clases, pero lo abandonó para estudiar ingeniería. Después de unos años como ingeniero, entró en una escuela de medicina. Tres años en Corpus Christi, dos en Alpena y uno en Detroit, antes de que tuviera lugar un nuevo vuelco en su vida y nos fuéramos a Irán. Ahora había transcurrido un año y una vez más la vida de Moody sufría un trastorno. No era capaz de asentarse. Podía mantener el equilibrio en su vida solo durante un breve tiempo antes de tener que mudarse. Siempre había una razón externa, algo a lo que poder acusar. Pero ahora yo podía ver, al considerarlo retrospectivamente, que él siempre había contribuido a crear sus problemas. Era empujado por una locura que le impedía estar en paz. Por todo ello me pregunté, ¿hacia dónde se volverá esta vez? Para él no parecía haber otra salida del dilema. Cada vez más demostraba que yo era su única amiga y aliada. Éramos nosotros contra el mundo cruel. Todo había despertado en mí la débil esperanza de que se estuviera encaminando hacia una decisión crucial, regresar a América con Maktoub y conmigo. Pero había complicaciones. Una noche, cuando yo saqué a colación cuidadosamente el tema de regresar a América, Moody se mostró más desalentado que irritado. Me contó una historia que él parecía creer, pero que yo encontré asombrosa. —¿Recuerdas al doctor Mohalali? —me preguntó. —Claro. El doctor Mohalali había sido un amigo íntimo de Moody en Corpus Christi, hasta que poco después de la toma de la embajada de los Estados Unidos en Teherán, él y Moody terminaron bruscamente su relación. —Trabajaba para la CIA —declaró Moody—, y me pidió que lo hiciera yo, que ejerciera mi influencia sobre los estudiantes universitarios para que se alzaran contra Jomeini. —Me negué, naturalmente, pero ya no podemos esperar nada de América ahora. Si vuelvo, me matarán. La CIA ande detrás de mí. —No es verdad —le repliqué. No me creo una palabra. —Es cierto —gritó. No me atreví a seguir con el tema ante su creciente cólera. No podía creer que Moody fuera tan importante como para estar en la lista negra prioritaria de la CIA, pero evidentemente él sí lo creía. Y esa absurda conclusión le mantenía en Irán. Finalmente me enteré de otra y quizás más importante contingencia que impedía a Moody tomar en consideración la posibilidad de regresar. Moody nos permitió ir al mercado a Macto y a mí un día y me detuve en la tienda de Hamid a llamar a Helen en la embajada. Discutí con ella la posibilidad de que Moody regresara a América. No, me dijo, su carta verde ha expirado. Solamente podría regresar a América si yo, su esposa americana, le daba permiso. Ciertamente lo hubiera hecho para lograr el regreso de Mactob y el mío, pero hubiera sido un golpe fatal para su ego. De modo que así estaban las cosas. Había esperado demasiado. Su gran plan había dado un dramático y amargo giro. Moody era ahora el que estaba atrapado en Irán.